0: Ok, ok, va.
1: Este podcast es una nota de voz larguísima que nos mandamos entre amigas.
0: Con el fin de compartir nuestro punto de vista sobre lo que todo el mundo piensa, pero casi nadie dice.
1: Queremos que sea un espacio en donde te sientas comprendido y en confianza hablando sobre
0: temas de la vida. Desde nuestro punto de vista, viviendo como una persona normal, común y corriente. Yo soy Valeria Álvarez.
1: Yo soy Katia Cherniquiaro. Y esto es
0: Diamante en Bruto.
1: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al sexto episodio de Diamante en Bruto. Estamos súper emocionadas porque, ¿qué creen? Les tenemos una super sorpresa. Hoy estamos de gala porque tenemos a un súper invitado de honor, Stefan Petersen. ¡Bienvenido! ¡Gracias por aquí. ¡Hola,
2: Vale! ¡Hola, Katia! ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación aquí a su espacio.
1: Yo, pues, la verdad es que lo conozco desde ya hace un tiempo. Estefan pues es semiólogo, es psicoterapeuta, eh, hace terapia con ángeles, <ríe> es guía espiritual. A mí me tocó la fortuna de conocerlo ya hace tiempo y yo tuve la oportunidad de que me leyera lo de mi terapia con ángeles y fue un espacio súper bonito y como muy sanador y todo, entonces como que para mí Estefan es ser de luz, es un ser mágico, de verdad, si alguien tiene la oportunidad de que esté en tu vida... Eres una persona bendita de tenerlo cerca Pero lo máximo de todo esto fue que cuando lo conocí Salimos de la terapia Y de ahí le conté como alguna experiencia que yo tuve Con una persona con la que salía Y Estefan. A la chingada, no sé qué En espiritual Terminé de amarlo O sea, Estefan, eres lo máximo De verdad, gracias por estar aquí
2: Ay, muchísimas gracias Katia por tu introducción tan linda
1: No,
0: ya tú Ay, sí, no, tú, ay. Ay. No, tú. Ay. Y a todos Todos no, ay. Pero muchas gracias,
2: muchas, muchas gracias La verdad es que eh, ahorita que, que, que estoy eh, Escuchándote y también eh, Que ya tenemos tiempo de conocernos pues qué bueno que, que hemos tenido la oportunidad de compartir y sobre todo de, de ver esto que también tú te estás expandiendo, compartiendo con Val este espacio. Y pues gracias a las dos por la invitación. De, no, de este
0: hombre, club. estamos bien. No, no, gracias celebrando. a ti, sí.
1: Pues bueno, Val, vamos a darle. El tema de hoy es red flags. Nos gustaría empezar uh -huh. con qué es una red flag. O sea, ¿a qué nos referimos? ¿No? Entonces, en general, pues le decimos red flag a... Que es una señal de peligro y obviamente es metaforizado.
0: Son las banderas rojas que vemos en diferentes situaciones de la vida. Son esas cosas que nos dicen peligro, peligro, peligro. Aquí no es stop, hay algo que me huele raro, esto no está bien. Que se siente raro, un feeling. Ese feeling, pues raro, sí, raro. <risa> es pues eso, <risa> raro, raro. <risa> Es que es, es muy subjetivo.
1: Exacto. Uh -huh.
2: Justamente eh, esta, esto de las letras que, que de las eh, como banderas rojas o como, como lo podemos decir en español. Como. como...
0: Sí, banderas rojas, ¿no? sí. como amiga
1: date cuenta. Ah, no,
2: como, como amiga date español. cuenta del universo. Sí, yo me lo imagino tal cual que como en Acapulco, cuando te ponen la bandera roja en el mar de que no te metas porque te vas a ahogar, pero te ah, metes sí. y ahí vas porque crees que sabes nada, ¿no? Y este, sí. y porque el... no he
1: hecho digestión, pero vamos. Es que eso
2: que acabas de decir, Katia, es súper importante porque, mira, hay red flags de cuando son cuestiones mías, de cuando yo tal vez estoy no estoy listo para hacer esto, que me están indicando que aún sí, o hay señales eh, de alerta que son externas a mí que tengo que aprender a mirar. Porque, por ejemplo, si hablamos del mar como una situación, a veces el mar puede estar picado y es una, es una alerta roja el que yo, si me meto, me puedo ahogar. Pero el mar puede estar tranquilo y la red flag es que yo acabo de comer y si yo ahora me pongo a nadar como un triatlón me voy a ahogar. Y no es que el mar haya estado picado, sino que yo soy el que, el que comió y que no está en una situación favorable para nadar en este momento.
1: Exacto, claro. justo también íbamos a entrar en el tema del que entiendo que las red flags son como estas señales, pero que son muy independientes de cada quien, ¿no? O sea, ya trayendo la metáfora a cosas de la vida, pues entre amigos, entre trabajo, entre parejas Sobre todo siento que las señales están ahí. La gente te dice quién es. Si pones atención, la gente sí te está diciendo cómo te va a ir con esa persona. Sin embargo, creo que... O sea, sí avisan. La gente avisa eh, de que soy bien tóxica, estoy loca, o soy un güey súper posesivo, o soy un güey claro. que no creo en la fidelidad. Pero ya es muy independiente cada quien. ¿no? O sea, a lo mejor a mí... Pues que vea... viejas un güey al lado de mí... No me gusta, ¿no? Pero haya otras mujeres que digan... Ah, no, pues me da igual porque eso es natural... Y yo también lo hago y... chichis para la banda, ¿no? O sea... Uh
0: -huh. No, no pasa miserable. nada. Sí. Yo creo que también puede meterse un poco... En el ámbito incluso de la salud. Una red flag... No sé, me están dando muchos dolores de cabeza... Mmm, fuera de lo normal... Y yo ignoro ciertas señales... Que son obvias... Porque es de esas veces que dices, ay, será, y dentro de ti sabes que es, pero decides, no, hacerte menso, hacerte tonto, y e ignoras completamente las red flags. Entonces, a mí me gustaría que mencionáramos por qué las ignoramos o por qué decidimos dejarlas pasar.
2: Yo, en este caso, eh, que, que dices, sí hay que saber que todas estas red flags existen en diferentes contextos de la vida, no solamente relaciones interpersonales, sino en términos de salud, familiares, sociales y de trabajo, ¿no? Cuando sabes que tu jefe o tu ambiente de trabajo te está diciendo cosas de que, que tal vez ya no es momento de estar ahí o de no entrar a ese trabajo o de, de, de ver esas señales de también cómo te sientes tú. Pero eso de que la gente en, en, un, en un término terapéutico se le llama que subsibe es decir, que no se da cuenta de la realidad y porque puede ser muy amenazante el darse cuenta. Y... Eh, la gente uh -huh. subsibe o, o, o no ve la realidad o ignora estas señales porque justamente si yo atiendo, mi, por ejemplo, mi dolor de cabeza, tal vez el origen de este dolor de cabeza tiene que ver con los malos hábitos que yo estoy implementando en mi vida. Tal vez eh, un malas horas de sueño, demasiado estrés o una mala, una mala alimentación. Y el hecho de que este dolor, este dolor desaparezca, tengo que responsabilizarme de mí para que comer mejor, hacer ejercicio, hacer una cosa que tal vez no estoy dispuesto a pagar en ese precio para dejar ir dolor de cabeza. Entonces hay gente que no ve estas red flags porque no quiere responsabilizarse de sí misma porque puede ser muy agotador muy amenazante uh -huh. o, o no siente ese beneficio para conectar con el entusiasmo de Pero, hacerlo. Claro.
1: Porque la red flag puede ser, o sea, la estoy viendo, tal vez ya la identifiqué, pero implica entonces tal vez que me tengo que divorciar, que me tengo que alejar de mi mejor amiga, que, güey, llevamos 10 años de conocernos, o sea, ni modo que, o sea, ¿qué va a pensar? O la
0: morra hipertóxica, pero ay, no, es que es mi super amiga, o sea, salir de esa zona de confort que cuando tú te quedas es porque estás ganando algo dentro de lo que yo pienso.
1: ¿Y por qué, O sea, ¿por qué las ignoramos? Sí, porque. Bueno, en mi caso, yo podría decir que las he ignorado. También creo que hay escalas, ¿no? De Red Flag. En mi caso, nunca fue como de... Oye, no te puedes poner esa falda, o sea, dónde vas? Nunca fue tan agresivo, ¿sabes? Nunca fue como... No. Ah, no inventes, ¿qué te pasa? Vete, oléjate Siempre fue como... De una manera como muy manipuladora, muy... Eh, de alguna manera, a lo mejor, ya sea este, que haya sido a propósito o no, pero sí fue como... O sea, te trato increíble, te doy regalos, te digo que estás guapa, te, o sea, te quiero, te, te llevo de viaje, te no sé qué. O sea, como de diferentes hombres, ¿no? O sea, de diferentes maneras, esto que estoy diciendo, cada quien a su manera y su personalidad, pero me refiero a que nunca fue tan agresivo. Entonces yo decía, mmm, está raro, pero, eh, pero es bien lindo, ¿no? O sea, me cae súper bien, me hace reír, es guapo, ¿no? Pues, pues igual y no todo el mundo, o sea, nadie es perfecto. Como que intentas, como que te marea, ¿sabes?
2: Como que intentas minimizar un poquito las cosas positivas con las negativas, porque Exacto. si no es tan explícito esta violencia psicológica, lo que vaya a ser de que, te, de, de que trata como de controlarte, por ejemplo, puede ser de que trata de controlarte, es esta situación en donde... Puedes hasta justificar el control porque es, tú lo ves como protección, ¿no?
1: Exacto, yo pensaba como, qué lindo, es que le importo. A mí lo más cañón, me gustaría saber sus red flags, pero de las que más cañonas a mí me pasó, es que yo siempre les doy mi contraseña, ¿no? Todo mundo, todo mundo tiene mi contraseña de mi teléfono y... Me instalaron la app que te, te, para ver dónde estás, ¿no? La de la localización, la localización, ¿se acuerdan?
0: ¡Qué miedo! no. Y
1: yo, sí, pero yo no me di cuenta hasta mucho después. Y después yo dije, cuando lo afronté, le dije, oye, espérate, ¿qué es esto? Y me dijo, ay, Katia, obviamente porque tú sales de la escuela a las 10 de la noche, porque mi horario acaba de cambiar. Quiero saber dónde estás y quieres que estés bien, porque si te pasa algo, yo me muero. Y entonces yo, idiotamente, dije, ay, qué lindo, Se la ¿no? O sea, así es Obvio, porque pues me la vendió súper bien claro. y yo soy súper... O sea, intentas ver lo bueno en la otra persona. Este pues está riendo cañón le que, ay, a mí. Sí. ¿le dicen, ¿Le dicen ustedes o le digo yo?
2: Le dicen hashtag ilusa, ¿verdad? No ilusa. Sé, ¿verdad?
0: Pues es que sí. O sea, muchas de las veces lo vemos como protección o porque nos dan otras cosas. Es, ay, me abre la puerta, me paga todo, pero se enoja y me hace una escena de celos se pone muy agresivo cuando se entera que es algo con mis amigas, pero seguro me ama y seguro lo hace porque se preocupa de que los hombres ¿Eso? se pasen conmigo. Mm, sí, ¿no? Amiga, date cuenta.
1: Justo es como esta escala tan grande entre red flags a red flags que a veces es más difícil de identificar y justo por eso es el tema. Es un tema del que claro. hemos estado hablando últimamente. En mi caso, porque yo le decía a Val, es que yo ya me espanto a la primera, o sea, yo ya le huyo ya, esto no me gustó, ¿tú qué crees? y vale de que, a ver, no inventes, no te pases que fue lo que contamos de la playa, ¿se acuerdan? que no, no quiso estar conmigo, bye porque ya me da miedo, ya no quiero, ya este cualquier cosa es red flag, entonces y siento que ya al contrario de no Ajá. verlas ya cualquier cosa para mí es huye de ahí ¿sabes?
0: hay red flags que se pueden solucionar y que realmente con aquí que tenemos a un terapeuta con un proceso terapéutico, con ayuda psicológica, con sanar heridas, uh -huh. puedes quitarlas, puedes dejar de ser tóxico pero no es lo mismo una red flag de que si sí, yo le pegaba a todas mis parejas, ay pues mano, qué te va a hacer pensar que conmigo no lo vas a hacer, es el tipo de cosas y hay red flags que no son tan graves, que realmente sí se pueden solucionar en pareja en, en, con la amistad, hablando las cosas, que tenemos
1: etapas todos claro, ¿no? de siento toxicidad, siento que yo he sido sí. yo he sido la red flag de alguien en algún momento o sea, sí. Cuando me acuerdo que yo estaba de que todavía sin poder superar a mi ex, y un amigo, uno de mis mejores amigos, me dijo, o sea, de hecho Bunny me dijo Katia, yo si me gustaras ni de broma querría salir contigo. Porque qué hueva salir con alguien que está todo el tiempo hablas de tu ex y yo he sido la red flag. Ah, yo pienso que desde que yo les gusto, ya es red flag, güey. <risa> <risa> sí. No, amigo, no.
2: Eso está cañón que acabas de decir, no manches. O sea. Como el pensar de que tú también puedes ser la red, flag de, la red flag de alguien, es como decir, no soy perfecto porque también yo tengo algo que a alguien no le va a gustar sí, o va claro. las a traspasar sus límites o su que pueda aguantar algo, ¿no? Y aquí, para, por ejemplo, hacerlas de que alguien siempre está hablando de su ex, quiero decir que todavía no hay espacio para ti. Ay, Esa, ellos se quedaron, literalmente, wey, te la
0: <ríe> No, pero... <ríe>
2: Yo le dije que yo no, estaba sí. Paz, ¿sí? sí,
0: específicamente. A mí la palabra culpa de verdad no me gusta, no me gusta usarla. Yo soy muy de responsabilidad y así. Y yo creo que sí, si hay muchas red flags y a la mera hora, ay, es que ¿por qué me hizo eso? Mm, ahí siempre estuvo, la verdad. La parte de tú elegir quedarte en donde hay un campo minado... Y dices, ay, si me explota la bomba...
1: ¡Ahora, exacto! O sea... Exactamente. O sea, una cosa es... Un, ah, esto estuvo raro, ¿no? Y otra cosa es... Esto está raro. Y luego, espérate, esto también... Está. Más y más y más de que... Sal, huye de ahí. O sea, aunque ya estés casado, aunque ya tengas hijos... Yo he escuchado señoras que es como... Es que antes no era así. O sea, él no era así conmigo. ¿Y cuánto tiempo después de que se casaron dejó de ser así? No me inventes. Llevamos 20 años de casado y hace de 14 ya es culero. Güey, ¿qué haces ahí? O sea, no te preocupes, ¿sabes? Y, y creo que esta ideología de que antes las parejas aguantaban y luchaban y es como, no, antes te quedabas callada porque sabías que te ponían el cuerno o te quedabas callado porque te rayaron el coche y te hicieron una escena en el con tus amigos del trabajo y no puedes decir nada porque, pues, Diosito te va a castigar y ahí nos vemos en el infierno con los gays, los tatuados y los divorciados, ¿no? O sea, no más Sí, era la
0: cultura.
2: Y sobre todo eh, hay dos cosas Ahorita eso que dices de que, de que Dios te va a castigar y tal, Pero también la gente Está esa creencia de que si sufro Dios me va a premiar Entonces también me quedo, ¿no? me quedo en un ah, campo sí. minado eh, Siempre viviendo en, en el sufrimiento En el estado de alerta permanente Porque la gente también se acostumbra A vivir en un estado de alerta permanente En este campo minado lleno de red flags Donde ya está acostumbrado a las explosiones Y cree que así es la forma de vivir Y la forma de amar La cosa es que hay que reeducarnos en cómo sí. se vive el amor desde un lugar eh, pues sano de un lugar equilibrado y el amor en todas las áreas de la vida porque tienes que amar tu trabajo, tienes que amar a tu familia a tu salud, tu cuerpo, tu perro porque hay esta redes de cuando sabes que una persona puede ser un buen dueño de un perro y alguien que no entonces todo son señales de saber cuando una persona sí puede estar sí. alineada a aquello que, que tú estás queriendo dar a recibir y, y eso, esto del campo minado es como ese jueguito que estaba en las PC del, del 98 ¿no? Uh -huh. no sabes en qué momento algo va a explotar de cualquier persona, la cosa es que se pueda tener en cuenta o, o que se pueda dialogar aquella situación que pasó para no evitar el conflicto de no hablar, porque hay gente que, por miedo al conflicto, no confronta estas red flags, entonces se conforma con ellas o las acepta o huye, Te que no las habla.
1: Eso, eso esa palabra me gustó, porque si sí es como, pues es que no es tan malo, ¿sabes? Sí me cela, pero no es tan malo. O también creo que cuando decimos lo de las escalas, por ejemplo, a mí me encantan los animales, pero esa persona. No. Entonces, ¿hasta qué grado es? de ¿Maltrata al animal o, o no le gustan tanto como para tenerlos, pero sí respeta la vida, ¿sabes? Creo que eso también es, es importante, como esa escala en la que, a ver, está, le pega al perrito en la calle qué tipo de persona es. O que te diga, cuando alguien te pide una disculpa, no sé si les ha pasado, pero yo me fijo mucho en cuando alguien... ¿cómo me piden una disculpa? Porque una cosa es que me digas, ay, bueno, ya, perdón, o sea, no inventes, o que me digas, oye, no inventes, discúlpame, te juro, no tenía idea, o que me digas, ay, lamento que te sientas así, pero pues, ni modo, ¿no? ¿Cómo me lo está pidiendo? Porque entonces todos podrían decir, no, porque mira, me pide disculpas, ¿no? No es malo, o sea, no es red flag, porque me pide disculpas, espérate, ¿cómo te las está pidiendo? Sí, ¿sí me entienden?
2: Sí, es como esto de que no hay que eh, confundir ¿Cómo dice esta frase? Es como, no confundas, los errores de una no confundas los errores de una persona con su verdadero comportamiento. Y esa parte es en donde hay que aprender a saber que si la persona se disculpa, venga realmente del arrepentimiento para que realmente pueda suscitar el cambio, porque todos podemos cambiar. Y justamente el arrepentimiento viene el, no lo, esto no vuelve a suceder y eso se convierte en algo como un ultimátum de si vuelve a suceder, entonces puedo poner un límite de algo que suceda con esta situación. Pero eh, esta parte pero, de, de no justificar o creer que perdió disculpas continúa siendo lo mismo, entonces realmente no hay ninguna arrepentimiento
1: no yo iba a decir que cuando estaba diciendo que yo también he sido red flag en algún momento hasta de amistad siento que hubo un momento por ejemplo en la universidad que me acuerdo muy muy bien porque yo me estaba mudando eh, en el nuevo departamento no había, no había gas, no lo habían instalado, estaba nuevo. Y entonces yo todavía no entregaba el otro y tenía que irme a bañar al anterior, regresar, este, la mudanza, eh, que iban a llegar unos muebles, que checar el y que estuviera, que no sé qué. Y estábamos en la semana de exámenes y, o sea, yo llegaba a la escuela, no saben, o sea, de no dormir de, del estrés, de que entre las cosas de los proyectos, eh, checar todo lo del departamento, eh, si era como de es que Kate no quiere hacer nada, o es que te haces güey y no le estás poniendo al 100 el esfuerzo de, de lo que tienes que llevar en la universidad, y eran, pues la verdad o sea, no, no porque esté bien o mal, pero ellas vivían con sus papás, y es una vida completamente diferente, entonces en ese momento, en esa etapa tal vez yo no estaba siendo la mejor compañera de la escuela del universo, pero no me vuelve una persona ni que no me importe ni floja ni nada, creo que hay etapas también para cada uno, en las que puedes y aprender y evolucionar y darte cuenta que hoy que ellas tal vez están viviendo eso, es como, a lo mejor espero que hoy sea como de, ah, no invente. Eso te estaba pasando mientras estábamos estudiando, ah, ok, entiendo, ¿sabes? Yo también creo que mientras la gente me explica las cosas, yo, yo no sé si qué opinan, quiero saber, pero a mí me gustan mucho las explicaciones, pero no como justificación, sino como, si a mí me hablas, yo entiendo, ¿sabes? Si a mí me dices, oye, Katia la neta es que me cuesta muchísimo confiar en la gente porque me han puesto el corno mil veces eh, me puedes tener más paciencia, yo entiendo o sea, no sería como no, red flag, bye, no, o sea, bye o sea, sería, a mí mientras me expliques yo entiendo y no sé si sea bueno, tal vez eh, el, la idea de las explicaciones pero en mi caso, me sirven para entender a la otra persona, es como si en ese momento, oigan, me estoy mudando me estoy yendo a bañar a otro departamento estoy viendo lo de los muebles estoy viendo lo de la escuela Please echenme la mano, nada más este mes o lo que, lo que fuera a durar en, entre esto Ah, ok, ¿sabes? Pero mucha gente lo toma como justificación y siento que hay una delgada línea Ajá. entre justificar y explicar uh
0: -huh. Sí, Sí, yo creo que mucha gente no quiere ya decir lo que piensa o Explicar por qué si, entonces como de ay no lo justifique eso, no te estés justificando, no te hagas la víctima. A ver, no, es que hay situaciones en la vida que no podemos controlar y que no nos podemos dividir en mil pedazos y a veces vamos a afectar a las personas alrededor de nosotros y las personas nos van a afectar y no podemos hacer absolutamente nada para controlar cómo ellos se sienten con respecto a nosotros. Más bien ahí es explicar, estoy actuando de la manera en la que lo estoy haciendo por esto y esto y esto.
2: Claro, y es entender que hay personas... Porque hay gente que ahorita como se está poniendo toda esta parte de... No tienes que dar explicaciones a nadie, tú puedes vivir tu vida como tú quieras y así. Como que obviamente vivimos en un mundo cocreado creado y, y, y esto que dices de la culpa, no toda la culpa es de la otra persona. La relacion, las relaciones siempre son co Tú pones algo para que también esto haya sucedido o, 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 de, o deje de suceder. La cosa es que se pueda entender... Que toda esta cuestión de que no se tiene que dar explicaciones, hay gente que sí merece explicaciones y la necesita. O sea, si tú, tú no puedes desaparecer de la vida de alguien sin explicación, si estabas saliendo con esa persona, dependiendo del contexto, o sea, hay que tener esta eh, consideración, dignidad y honorabilidad para el otro para de verdad dar explicaciones para que de verdad me pueda entender nadie le las mentes de las personas y esto que dices para mí eh, yo también soy mucho más
1: que de, de dar sí.
2: explicaciones porque a mí me gustaría que me den explicaciones pero eso yo también las doy y eso ayuda a comprender el contexto pero que las, justamente que las explicaciones no se conviertan en justificaciones para para yo continuar haciendo el mismo comportamiento más bien es Dame chance pero yo te puedo compensar de alguna otra forma
1: sí como lo que decía al principio no o sea tal vez para mí no es la misma red flag algo que para ti, pero creo que sí hay algunas red flags que tenemos que poner, ojo, se puso como de moda esto de las red flags, hasta había una cancioncita en, en creo que en TikTok, así de que, tin, 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 red flag, y vi como situaciones de, de varias personas que ponían su historia, o sea, como de broma si quieres, pero ponían así de que red flag, y ponían lo que les había pasado, y yo decía, no manches, neta, yo he sido hasta ahorita como afortunada de que no me ha tocado algo así tan cañón, pero sí me han involucrado en cosas como que dramatizan, el... cambian lo que pasó del otro lado. Por ejemplo, eh, yo dejo de salir con alguien porque no me gustó que, que te ligues viejas en Instagram, y entonces, no, eso no me late, conmigo no va, adiós, ¿no? Y entonces la otra persona es como, ay, por un like en Instagram... Que mala onda, que intolerante. Y es como, no, no es por eso. Y te lo expliqué, y te lo expliqué, y te lo expliqué. Pero es más fácil para la otra persona decir que, pobrecito, él es la víctima, yo soy la mala onda. Porque, por un like, estoy loca, estoy bien tóxica. Y siento que cuando te echan esa parte y te hacen sentir así, tú te la compras a veces, como de, y si yo soy el problema, y si yo tal vez no he sido tolerante, y si tal vez, en serio, o sea, si es cierto, los hombres son así, o si es cierto, las mujeres pues siempre hay alguien que les tira la onda. No sé, como que intentas decir, ¿y si el problema si sí era yo?
0: Exacto, yo creo que hemos normalizado cierto tipo de comportamientos y por eso luego nos es tan difícil identificar. Hay hay cosas que ya no son red flags, o sea, hay cosas que, ay, me pegó, es red flag, ay, amiga, pues no, eso ya es actuar, eso es más allá de... Una red flag es algo que no es tan tangible, que todavía no puedes distinguir muy bien, que te huele raro. Entonces creo que hemos normalizado comportamientos. Hay canciones de eres una tóxica o eres un mujeriego y, y lo vemos normal. Vemos normal los likes en Instagram, vemos normal faltas de respeto, vemos normal eso de celar a los amigos, de ay es que tú no puedes tener más amigos que yo y lo vemos hasta divertido cuando no es normal, no está bien, eh, y por eso siento que sí se nos ha hecho muy difícil identificar comportamientos tóxicos o dañinos para nosotros. Mm -hmm.
2: Sobre todo que justamente la red flag es como el antecedente antes justamente de meterte al mar, ¿no? Porque hay cosas que mm -hmm. ya están en el mar, te pasan, pues te, te estás ahogando, la red flag era mm -hmm. un metro antes, ¿no? La cosa es como claro. aprender... A, a, a identificar como estas red flags que para mí, si, si, si más allá de decir como cuál puede ser una red flag exteriormente, es como cuáles son las red flags que yo puedo ver en mí que me pasa con la otra persona, con la situación, con la circunstancia, ¿no? Para mí es uno, de pues la brújula más importante es cómo te sientes, o sea, si te sientes contento o te sientes infeliz, ¿no? O si las cosas regularmente van solamente de acuerdo uh -huh. a lo que al otro le conviene o solamente lo que a ti te conviene, ¿no? Entonces, como cómo te vas sintiendo con aquellas cosas que están sucediendo y qué tanto te estás haciendo fiel a, a ti mismo o estás siendo, eh, ¿cómo se dice esta palabra? Como complaciente. Porque hay gente que es muy complaciente y no ve las red flags por ser tan complaciente y adaptable y no también aprende a poner parte de su semilla en la madre. O sí si las
0: ven, pero deciden por ser tan complacientes no hacer nada al respecto. Y toman la decisión de ignorarlas, literal.
1: Me gusta mucho lo que dices de serte uh -huh. fiel y también como... Creo que para mí, exacto. Para mí una red flag es dependiendo cómo yo me siento. Porque, porque me ha pasado que hasta ya te sorprendes, ¿no? De que te estás esperando el comentario tóxico y el güey súper relajado. que, ah, no te preocupes. Y yo, cómo, no, o sea, házmela de pedo. <risa> sí. Pero me refiero a que, aunque la otra persona todo bien, hay algo que no... Y es como que si me quedo uh -huh. aquí... Pues te voy a hacer perder tiempo, me voy a hacer perder tiempo a mí. ¿Sabes? Como que yo tengo una anécdota que mi hermana siempre se burla mucho de mí porque, o sea, cuenta que salía con un güey, pero él, él o sea, era guapo, era súper buena onda y todo ello y de que, pues sí, pero algo, algo no me lateaba. No había como algo en específico, como, ah, esto no me gusta, pero algo, algo no me vibraba bien. Y entonces fuimos al cine y, este, súper lindo, no sé qué, este, agarra como estos botecitos para las salsas y los ponen en su charola, no sé qué, y los llena de salsa, ¿no? Y aquí estamos viendo la película, y en eso el güey se mete así de que un bonche de palomitas, y le hace, y le absorbe, o sea, se echa un shot de salsa, ¿no? Y yo, no es cierto. Y así de que, palomita y shot. Y yo, no mames, o sea, me da muchísima vergüenza contar esto, pero ¿no? sí, es real.
2: ¿Por qué? ¿No eras tú la que estaba chupando la salsa del otro? ¿Por qué te da vergüenza? Ay, me
1: da muchísima vergüenza porque yo sí, dije... Oh, Adiós para siempre, o sea... Red flag. No es el tipo de red flag que estamos acostumbrados, pero no se me hizo súper de mal gusto y tal vez lo estoy juzgando de más, pero no era tan cool el güey. O sea, de verdad no estaba tan cool. O sea, empezó como que a invadirme demasiado y como de tengo que verte, estoy afuera de tu casa, o sea, como que se volvió algo feo, como, no fue por el shot de Salsa que adiós, pero algo uh -huh. no me latía y fue como y aparte el shot... <risa> <risa> ¡Salud! <risa> ¡Uh,
2: salud! La Valentina, <risa> se lo veo hoy. O sea, mi
1: hermana se burla muchísimo de ese güey, pero, sí, o sea, para, o sea, lo que quiero decirles a los que nos escuchan <risa> es que una red flag pues también tú la puedes poner. O sea, también hay un muy obvias, que es lo que decíamos de la escala, y hay unas que, pues, a ti no te gusta, y entonces se vale decir, no, gracias. Y como dice Estefan, tener responsabilidad eh, emocional con la otra persona para explicar, y no... Hay un término nuevo de que ghosting o algo así, donde desapareces y ya... Y sí, qué fácil, ¿no? O sea, que ya no me gusta este bye. ¿Y cuántas veces no te han dado ganas de hacerlo? Pero pues también hay que pensar en el tiempo de la otra persona.
2: El ghosting, por ejemplo, sí es una red flag muy importante, sobre todo cuando estás todavía en el, en el momento de la conquista, del enamoramiento de la salida con una persona porque personas que salen de la nada sin explicación y de repente eh, te dejan de contestar dos días, de repente vuelven a aparecer y se comportan como si nada hubiera pasado, es una red flag del tamaño de la bandera de México o sea, es enorme en donde dices, si esta persona todavía que no somos nada no me da explicaciones falta, hay falta de comunicación eh, hay falta de confianza eh, hay una comportamiento de él que se me hace como eh, tenebroso, como que es, eh, como tiene algo de secreto, por así decirlo, son red flags como importantes y clave que vas viendo en la otra persona, más allá del ghosting, cuando falta, hay falta de comunicación y sobre todo también hay que revisar el pasado de la otra persona, o sea, quieras o no, el pasado de la otra persona es clave para saber cuando es una red flag, porque si hablamos de relaciones, o hasta en un trabajo, cuando hacen en un trabajo, le preguntan a alguien en una de trabajo, ¿cómo ha sido tu, tu experiencia, tu CV? Piden cartas de recomendación. ¿Por qué? Porque ah. necesitan ver red flags para saber si esta persona es una persona de confianza, que sabe trabajar en equipo. Por eso el pasado, no hay que dejarlo eh, como, no hay que minimizarlo. Ahorita dicen, la persona ya es interesante, el pasado hay que dejarlo atrás. Sí, pero no. Porque tiene respecto a, a tu pasado el día de hoy. Hay gente que se puede transformar y reivindicar, claro que sí pero no hay que dejarlo de mirar porque eso tiene que ver con una, una situación
1: es que sí, creo que la gente sí cambia pero en esencia yo siento que no, y puedo estar equivocada o sea, yo he visto cambios en la gente yo soy muy diferente hace unos años, pero ¿quién es en esencia? si sí, cuesta creer que alguien que es constantemente infiel ya de que un día diga, no, ya pareció. Yo veo muchas de mis amigas que, que se casan y que yo digo, neta con ese güey, sí, está guapetón y se ve bien, pero no sé qué le va a poner el cuerno, lo sé. ¿no? Porque lo conozco, por cómo hasta te trata a ti, ¿no? O sea, cómo como te saluda el amigo de tu... De, yo, yo A mí me gusta llevarme bien con los novios de mis amigas, de que obviamente soy súper tajante y de que, por ejemplo, para mí en el tema de amistad, yo soy muy como de aunque te gustó, aunque le echaste el ojo a ese güey, si te gustó, o sea, si te interesó esa persona, para mí está prohibido, o sea, ni me hables ni siquiera doy entrada a que esa persona me intente hablar, pero... Cuando a mí me pasó que, que alguna amiga lo hizo, para mí ese es red flag, porque no te está importando cómo me voy a sentir yo. Y si yo soy capaz de dártelo y no lo recibo, entonces es red flag. Cuando para otra persona puede decir, no, pero pues yo también, este, ahí nos, este, nos campechaneamos a los novios, ¿no? O sea, entonces está perfecto, somos mejores amigas, muy respetable, ya no es red flag. Y, y por eso les estaba diciendo de que cuenten su experiencia de red flag para que podamos como poner ejemplos de qué fue para ustedes en ese momento. una eh, Por
2: ejemplo, a mí eh, tiene que ver, por ejemplo, red flag, y, y ni siquiera hablando de una cuestión de, de posible toxicidad, sino de que esta persona puede no ser, hablando de, por ejemplo, de tema de pareja, por ejemplo, que puede ser un potencial eh, alguien que me pueda salir o no, ¿no? Y cuando tengo cosas con las que me falta, este, que, no tengo tema de, que no tengo tema de conversación y que tenemos gustos muy diferentes, sobre todo, por ejemplo, yo no soy muy fiestero, por ejemplo, yo no soy mucho de, eh, o nunca fui de, si hablamos del pasado también, nunca fui de, eh, de la fiesta loca, la fiesta spring break, las cosas así como muy, muy como típicas que se viven en la adolescencia, yo siempre fui mucho más tranquilo. Y yo siempre he tenido un tema con la cuestión como respecto a, como a la mesura en general como hablando del alcohol y todas esas cosas y para mí una red flag es cuando veo que alguien puede ser muy muy fiestero pero parece, yo puedo tal vez hacerme el cuento chino de que es algo pasajero pero el de repente mirar que alguien es fiestero y que el alcohol es una forma de, de un elemento importante para divertirse para mí es una forma de ver que esto es una red flag para mí que esto en el futuro sí va a repercutir en algo que no me guste de esta persona por ejemplo y me pasó que a veces llego a ver, cuando alguien toma demasiado, en su momento eh, yo lo vi como tal vez una etapa o que no me iba a, a molestar tanto, y al fin de cuentas fue para mí una razón de peso para no creer en una relación donde yo no podía compartir esos mismos intereses. Al final del día sí fue algo que, que opacó mi, mi relación en esa parte de admirar a la otra persona. Yo no admiraba a alguien que se ponía a las chanclas, no siempre, pero que también sus amistades eran así y yo no compartía esas cosas.
1: Para que veas, si sí, yo me fijo mucho en los amigos de la persona. Mucho, mucho. Y siento que ahorita que de lo de la... De que toma... Imagínate que esa persona te hubiera dicho de que... Ok, lo dejo por ti. Pero a la larga sería como... En esencia le gusta. Y, y está bien. Pero en esencia le gusta y a lo largo de los años te lo va a reclamar. A lo largo de los años se va a desaparecer un día de que se fue. Todos esos años que reprimió de peda y la verdad quería irse y un día se te desaparece y se armó un pro Siento que, como dices, lo del mar. Son pasos antes para evitarte que te ahogues en el mar. Una
0: de las anécdotas que para mí fue como una gran red flag fue una amiga que tuve hace muchos años que me contaba que tenía problemas con todas sus ex mejores amigas. Ninguna le hablaba y todas tenían problemas con ella. Las otras eran las conflictivas, las otras eran las problemáticas. Y yo dije ay no, pues qué poca. Y sí se me hizo raro, sí se me hizo raro. Y con quién creen que terminó teniendo problema conmigo?
1: Con su mamá. Ay, sí. No,
0: <risa> con su mamá. Conmigo habló pésimo de mí, eh, dijo que yo le había robado, pura tontería. Pero no me sorprendió. No me sorprendió porque ya ella ya me había demostrado cómo era la dinámica con sus otras amistades. Yo decidí ignorar esa banderita roja, bueno, banderota roja, pues porque se me hizo fácil en el momento, ¿no?
1: Es que es que justo lo que decíamos, nada más es, es en, en la parte de la pareja, o sea, también en, en hasta familia, amigos, jefe, o sea...
2: La, la amistad se me hace como muy interesante, o sea, como... Yo la verdad no, no me ha tocado algo así como de amistad, pero existe, o sea, porque siento que las amistades y las familia son cosas que se van dando muy orgánicamente y la pareja es algo que decidimos escoger como, ah, esto, ¿no? Como que siento que la pareja es algo que, que sí se prioriza mucho la cuestión de las red flags, porque siento que en una amistad va siendo muy orgánico y siento que no a veces estás tan pendiente de esas red flags porque no vas a... A ser automáticamente una persona importante en tu vida como lo es con la pareja. Siento que la pareja puedes conocer alguien en una semana de pronto se vuelve tu, el sol más importante de tu universo y la amistad es algo muy orgánico. Por eso creo que las red flags en las relaciones de noviazgo son las más importantes o las que más se dicen porque la gente automáticamente se adhiera a una persona cuando la acaba de conocer y una amistad es de años, una familia es de años. Por eso para mí es tan importante Hablar de las, de las red flags en las relaciones de, de pareja. Sí,
1: porque ahí es como que puedes como cortar, pero a mí de amigas sí, muchísimo, o sea, de, de, de amistades red flags, tengo demasiadas también. Aquí lo último con lo que quiero cerrar esto es como del... Siento que va a sonar de que... La frase que te manda tu mamá de es que en WhatsApp con las mariposas y el violín pero siento que en la historia de Caperucita y el Lobo, si el Lobo cuenta la historia, ¿cómo sería? A veces también es bueno... Tratar de ver el otro lado apenas me pasó. Y no sentirte mal de las decisiones que tomas y de poner tus reglas y de saber a dónde vas, quién eres. Y justo por eso vamos a la sección de que nos ayudó. A mí, el tener bien establecido que para mí, una amiga que en el momento que hay otras personas y se pone a hablar mal de mí o que ya sabes de que chinga quedito, de que ajaja, este, para que hacerme ver mal. O sea, para mí eso ya es de que no gracias. O sea, tengo muy bien establecido que no dejo ni de broma pasar hasta con amigas, a pesar de que las cosas se pueden hablar y todo eso, sí hay ciertas cosas donde, donde pongo más foco rojo, de que esta sí no me sonó bien, y si no la ignoras, lo que va a pasar es que después te vas a sentir que te traicionaste a ti mismo, de que yo sabía, no inventes, yo sabía que estaba mal, yo sabía que no tenía que estar ahí, y la consecuencia obviamente se agrava, porque estás dando más tiempo de tu vida, estás haciendo más sacrificios por la otra persona, y después sí es peor, se los digo de verdad, he estado
2: ahí. Sí, la cosa es que eh, esto es como lo que dice Valeria. O sea, es como eh, todo esto a veces también vamos sacrificándonos nosotros por también a veces quedar como los buenos, ¿no? Muchas veces también eh, somos fieles a nuestra bondad, a nuestra parte noble, pero también eso nosotros pasamos por encima de nosotros mismos al querer cuidar a los demás por no ser los malos del cuento. Eso es algo que a mí me ha pasado, ¿no? Y justamente... Eh, me pasó con alguien que salía apenas que me di cuenta que yo ya no quería salir con esta persona y sobre todo porque también estaba fuera y yo no quería una relación a distancia y yo al, al rechazarlo pues fue como yo estaba haciendo el malo, yo estaba tratando de cuidar toda mi explicación y, y mi situación para también darle la explicación que se merecía para decir, oye, yo ya no quiero seguir en esto pero pues tal vez tuve que sacrificar el parecer el malo de la historia que parecía que jugué con él casi casi que no fue así al final, pero no, no, no fue la, la historia más feliz que terminó bien, desde, por menos, de su lado, porque sí quería algo conmigo, pero yo le dije que ya no. Entonces, fue como, yo lo estoy diciendo desde, desde mi intención más buena y se lo digo, pero yo no quiero algo más contigo, ¿no? O ya no más. Entonces, a veces quedas como el malo, pero yo me quedo tranquilo de que siempre fui transparente, desde mi historia, siempre fui bueno, aunque para el otro haya sido malo.
0: Claro. Yo creo que lo que yo les podría recomendar en cuanto a cómo identificar las red flags, cuando algo no te esté sonando bien, a mí me pasó que el otro día yo estaba viendo las historias de mi novio y vi que etiquetaba a una de sus Red amigas. Flag. <risa> Red flag, tiene amigas. <risa> no, y vi que etiquetaba a una de sus amigas y yo ya estaba así de que me estaba enojando, pero me detuve un momento. Y dije, realmente esto me molesta. Escuché a mi cuerpo, escuché si algo me dolía, si me sentía rara de algún lugar. Y la verdad es que no. Dije, no. Y dije, no, o sea, no es algo que me moleste. Y lo que yo les recomiendo en este momento es, escuchen a su cuerpo. Cuando algo les vibre raro, deténganse un momento a pensar esto es algo que realmente yo quiero, es algo que realmente me afecta, es algo que realmente no me está gustando. No porque la sociedad dice que está mal, no, no, no. A mí, a mí es algo que no me vibra y cuando sientas paz, entonces esa es la decisión correcta. Una buena decisión uh -huh. es una que te trae paz, no que te sientes así como de híjole, no sé. Cuando es un no sé, es un no. Porque cuando es una decisión correcta, no hay dudas, no hay, ¿saben? Es lo que yo les recomendaría, que se aprendan a escuchar y que se cuestionen dos veces un sentimiento. Intenten no escuchar una opinión externa, porque al final la única persona que está sintiendo lo que está sintiendo eres tú mismo. Sí,
2: para mí una forma de, de, de decir esto de las red flags como más bien en cómo ver unas green flags, unas green flags, por así decirlo, como convertirlos en algo positivo, pues, es como, ver. primero... Okay justamente en tu, cualquier relación que vaya a ser que, que, que puedas notar si es red o no es justamente esto mismo, o sea tú eres tu propia brújula y tus emociones te hablan de necesidades, ¿no? y si existe miedo, si existe enojo es porque hay una necesidad de huir, de protegerte o una necesidad de poner límites en algo que está sobrepasando algo tuyo pero toda relación que esté en tu vida que sea únicamente para llevarte al centro de tu propiedad es decir, que te lleva a un balance y a ser más tú cada vez ser más tú y sobre todo Ir, ver, júntate con personas o la persona con la que estés compartiendo y demás, que sea alguien a quien admires. Ajá. Porque cuando tú admires a alguien, eso es, un, es, una, es una imantación, un imán emocional. Porque te puede gustar físicamente, te puede poner for me, lo que sea, pero emocionalmente te tiene que admirar de alguna forma. Y el chupar la, la Valentina en el cine, si te hizo algo de muy mal gusto, que eso no te hace admirar a la persona, dices, ¡fuchi! ¿No? Y ya.
1: ¡Ah, no, no fue eso! ¡Ay, sí, no! ¡Ah, no, eso no! ¡Es cierto, no es cierto! ¡Estuvo horrible!
2: No, pero son cosas que lo hace una vez en el cine y lo va a hacer en otras cosas, ¿no? El aderezo de la, del chinchubri en, <risa> en el güey. restaurante. Es como... Pero la red flags tiene que ver con que también yo pueda ser quien soy yo sin tenerme que ocultar.
1: su nombre, la red flag! O sea... <risa> Aparte, de ese día fuimos a una fiesta... No sé por qué lo llevé, y, este, y todos los novios de mis amigas que pues, me llevo muy bien con ellos, así que... Katia no Y aparte habéis...
2: era pelirrojo, era hasta rojo, <ríe> o sea, era su pelo para decirme <ríe> que no
1: era. <de> <ríe> Ay, sí, no. No, estaba guapo, o sea, él era guapo, pero justamente por, por cómo interactuaba, o sea, la gente era como de... ¿Qué haces, bro? ¿De qué me estás hablando? <ríe> pero sí, sí, exacto. Eh, no conformarse, huir de la red flag te vas a sentir peor después y si te sientes o sea si te sientes mal que eso es lo que a mí me pasa que les decía como de es que siento que me estoy yendo muy rápido tal vez no hay mentes o sea, tal vez sí soy yo la que soy muy exigente tal vez soy yo la que tiene un problema no tal vez sí si es cierto yo estoy exagerando no o sea tal vez o hubo una vez que que un novio me dijo como siempre arruinas los planes siempre nos tenemos que pelear por tu culpa siempre tienes que arruinar el viaje, ¿no? O sea, o el, la situación. Y yo me quedé pensando y yo decía, si sí, es cierto, soy yo. O sea, por no... O sea, por no querer como ceder. Si es cierto, fui yo. Pero después lo analicé y dije, no inventes. Yo estaba pidiendo lo mínimo. O sea, el problema no era yo. El problema es que no me quedo callada y no me conformo. Y entonces, cuando algo no me gusta, lo digo. Y claro que te arruinó tu viaje. Claro que no te gustó que te dijera de que, oye... Esto no esto no está cool, esto no va conmigo, pero eran, eran cosas que en serio no no era de por una tontería, no era algo que yo me inventé que ni siquiera estaba existiendo y yo me hice la loca y no, o sea, eran cosas que estaban pasando y que cuando lo hablas con otras personas es como no, yo tampoco lo hubiera dejado, o sea, ¿ahora qué? No? O sea, está rarísimo. Cuando las
2: personas, solo, cuando las personas solamente tienen las, las cosas sí. a su propio modo y por eso tú la arruinabas es su exacto. propio modo, porque tú también, tú también tienes voluntad, también tienes una identidad y también quieres proponer. La pareja siempre negociar, y si tú siempre quieres imponer, esa es una regla. Imponer es una regla.
1: Pues bueno. Por último, vamos a ir a la recomendación. <risa> Obviamente, nuestro invitado estrella, eh... Le pedimos que él fuera el que nos diera la recomendación.
2: El día de hoy, la que... recomendación. Eh, yo recomiendo una serie, bueno, que ya creo que tiene como dos años más o menos, que me ha, que me ha servido mucho como cuestión terapéutica, como para poner en ejemplo de, de, de cómo se ven las amistades, los secretos eh, y también las cuestiones de pareja, por ejemplo. Se llama eh, Pretty Little, no, no, Pretty Little Liars, no. Se llama, eh, ¿cómo se llama? Big. Big Lead Lies se llama. Sale Reese Witherspoon y sale este, Laura Dern, sale Shiny Woodley y está, creo que en, está en Amazon Prime y son dos temporadas, pero es un grupo de amigas que están en, creo que en, 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 en Monterrey.
0: Como en una isla. Ajá, en
2: Monterrey, en, se llama Monterrey, en, en Estados Unidos. Sí. Y pasan mil intrigas, sí. mil cosas
1: Pensé que querías decir Monterrey, pero te estabas los haciendo... Prenda, ¿no? Los Monchis.
2: Los Monchis. No, este, eh, en Monterrey se llama el lugar, <risa> creo que es por este, California, no sé dónde, pero eh, el chiste es que toda la dinámica que hay entre estas amistades, que hay como tos, cosas medio tóxicas, cada quien tiene su matrimonio, y las cosas que vive de abuso, y, y las personas que están muy bien construidos y, y, y tienen como una, un twist muy padre de cómo se van transformando, ¿no? Y, y bueno, esa es la recomendación que les quería
1: muchas gracias, Estefan gracias, gracias por estar aquí, de verdad uh, no sabes no quepo de, de lo contenta de que estés aquí y entonces, pues, gracias por escucharnos, gracias por estar aquí gracias Val, Así gracias es. a la vida Ay. gracias a ustedes, yo
0: <risa> sí. siempre digo los quiero mucho, les mando muchos besos, y pues bueno esperamos que les haya gustado mucho este capítulo, díganos por favor qué opinaron de nuestro invitado estrella si les gustó la dinámica, si invitamos a más celebridades, ay, sí. <risa> a más influencers. Pues. Sigan, por favor, Entonces, les vamos a dejar sí. las
1: redes de Stefan en, uh -huh. en nuestro Instagram, que es donde subimos eh, las Así cosas de es. diamante. Eh, ahí les vamos a dejar las redes de Estefan. Y para que lo sigan, para que vean que el contenido súper bonito que, que comparte y que crea está muy padre, vale la pena. Síganlo y si sí, tienen la oportunidad de, de ir a uno de sus talleres, no Así se van
2: es. a arrepentir. Ah, qué lindas. Muchísimas gracias a las dos por la invitación, Katia y Val. Espero que sigan haciendo contenido donde comparten lo que a ustedes les gusta, su, su, le, le den voz a, a lo que a ustedes les gusta hacer y a su alma, a su, su conciencia. Y este, muchas gracias por este espacio. Un honor haber compartido y gracias por, por haberme invitado. Encantado de verte.
0: Ay, muchas gracias, Estefan. No, no, no. te, mand te mando un besote gracias. bueno. Nos vemos, los quiero mucho, les mando un abrazo y un beso. Gracias por escucharnos. Adiós. Bye. Gracias por
1: escucharnos.
0: Besos. Bye.